0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 7 grudnia 2015 roku, rocznica urodzin Lee Bracket. Zapraszam do... <grym> no? kombinuj, <kombinek>. 115 odcinka. <grym> Brawo. <grym> Zapraszam do 115 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Pełen profesjonalizm. Jak zwykle. Did you miss us? E, To ja może zacznę od tego i powiem od razu, że jestem chorość, więc jeżeli usłyszycie jakieś dziwne dźwięki, na przykład smarkanie, krztuszenie się albo dźwięk, jakby ktoś rzęził i umierał, to to będę ja i przepraszam. Ale w związku z tym mój mózg średnio funkcjonuje i możliwe, że będę się jej wygadywać głupoty.
0: A propos dziwnych dźwięków, po zeszłym tygodniu przenieśliśmy się nagranie do innego pomieszczenia w Borkogradzie, ale nie reuczymy, że był się lepiej.
1: Ale przynajmniej nam jest wygodniej, bo jesteśmy rozłożeni na łóżku. We trójkę. Read into that what you will. Let the fanfic begin. E, no, to słuchajcie, to, ponieważ w zeszłym odcinku rozmawialiśmy bezspejlelowo bez spoilerowo, trudne słowo, o Jessica Jones, a ja w związku z tym, że nie jestem w stanie myśleć, bo mam gluty zamiast mózgu, to postanowiłam skończyć jak mam na Jessica Jones i skończyłam, więc możemy teraz zrobić omówienie spoilerowe. Ale tak macie od
0: razu, bez żadnej gry wstępnej o nowościach i innych takich.
1: A masz coś do, do powiedzenia w kwestii, nie wiem, nowości i ogłoszeń? Och,
0: bardzo wiele. W zeszłym tygodniu e, uraczono nas z zwiastunem Batmana i Supermana. A,
1: ta, A tak, z dowcipem na koniec. No, saw coming.
0: Prawda? Przecież filmy Disney nie mogą mieć dowcipów. Było takie e, no, rozporządzenie. Nie to jest
2: dokładnie tak jak przy ten... E... Przy ograniczeniach wiekowych masz konkretnie, ile razy możesz użyć słowa fakt, to w DC masz konkretne wytyczne, że to może się na pojawiać więcej niż raz na, raz na akt.
0: W każdym razie a, ten zwiastun jest jakby szczerze mówiąc, jestem po nim trochę bardziej optymistycznie nastawiony do tego filmu.
1: Bardzo wiele osób tak ma. w zasadzie
0: nie wiem czemu. Natomiast ja na walonie widzę ludzi, którzy byli pozytywnie nastawieni po poprzednim, a teraz są przeciwko bardzo.
1: Ale wszyscy przede wszystkim się uczepili biednego Jessica Eisenberga i temu, jak w trailerze wypada Lex Luthor. I to jest właściwie najbardziej taka powszechna krytyka. Lutorzy,
0: Lutorzy na ekranie zawsze byli dziwni. Mm. i fani Disney mówią, że nie było jeszcze dobrego lutora na ekranie, więc...
1: Włącznie z tym Michaelem Rosenbaumem w Tajemnicach Smallville?
2: Wiesz co, akurat widziałem go wymienionego jako najlepszego z tego, no co jest dostępne. Stąd było
1: moje pytanie. To,
2: to jest bardzo możliwe, bo... Znaczy, on, był,
1: on był fajny. Znaczy...
2: Na Kevina Spacey'ego spuścimy zasłonę milczenia, znaczy, bo to ja jest by... rola Ja go okarierze. lubię,
1: ale to dlatego,
2: że lubię Kevina Spacey'ego. No tak,
1: to jest trochę innego. Kto jeszcze był? Gene Hackman, Tak. Gene
0: Hackman No Gene Hackman tak, ale Gene Hackman grał takiego Lutora Bardzo inspirowanego tymi e, dowcipnymi komiksami Z lat 50. A to trochę nie o to chodzi mm-hmm. Ja oczywiście, ponieważ jestem ze świata animacji Więc wiesz, mam e, kreskówki DC Gdzie no, tak. Clancy Brown dubbingował Lexa Lutora I był fantastyczny mm. I w zasadzie wszystko co dubbinguje Clancy Brown jest, jest fantastyczne Tak jak Sinister w Wolverine and the X-Men natomiast na ekranie no cholera wie co z tego Bełdzie tutaj wrzucili taką scenę gdzie on ewidentnie zgrywa błazna i pytanie czy to jest jedna scena czy będzie tak przez cały film
2: hmm.
0: diabli wiedzą no pomysł na to jest wiesz Mark Zuckerberg jako, super złoczy, jako wiełszy
2: superzłoczyńca
1: <laughs> <laughs> e... tak
2: jak to przecież oddaje 99% na... Swojemu dziecku. Tak, na fundację, którą sam założył, którą sam prowadzi i która ma jako zadanie prowadzić Facebooka, więc tak naprawdę zabrał pieniądze Facebooka i dał je sobie.
1: Wszystko zostaje w rodzinie. No, ale pojawia się, pojawia się ten, no... E, Wonder Woman.
2: Tak, na poja- sam koniec. Że w ogóle tam się pojawia. Kto tam
1: z... się nie pojawia?
2: Znaczy, Akwamę. Bo, to, znaczy, bo ten film to jest tak, albo może być właśnie udanym filmem DC, bo z jednej strony jakby jest w tym trailerze taka obietnica, że, że będzie się tam działo, że, że to będzie. Że to będzie zabawne, że to będzie rozrywka, że będzie się, będzie się dużo działo, będą się dziwne rzeczy działy i będzie co oglądać na tym ekranie, w, 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 czego nie było w Menowskiej, jakby w Menowskiej nic się ciekawego nie działo, wszyscy się snuli po ekranie i tylko w, rozważali, czy... No jak to, Superman umierał za nasze grzechy na no, krzyżu. No, tak, cudownie.
1: Ale z drugiej strony wszyscy Ech. po tym trailerze stwierdzili, że właśnie no, czy nie jest tego za dużo, to znaczy, czy no właśnie, nie będzie kasus no to z to znaczy, Age of Ultron. Albo osta-
2: na trójki, że po prostu mamy nagle pięciu vilenów, okay. dziesięciu bohaterów i właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić. Ostatnio
0: spotykałem się z argumentem, że jeszcze żaden film komiksowy, że prawie żaden, nie potrafił pokazać nam jakby świata, takiego świata komiksowego, w którym superbohaterowie są, po prostu są że jakby każdy musi zaczynać się od originu, od pojedynczego bohatera i tak dalej, jakby oczywiście ten film będzie sequelem do Man of Steel więc znowu tak jakby już mieliśmy to łagodne wprowadzenie z originem bohatera ale w sumie to, że tutaj nagle no jest Batman i on jest Batmanem od lat, to jest spoko. Tak. Jeśli tam jest Wonder Woman i ona jest Wonder Woman od stulecia, bo
2: są... Znaczy, tak,
0: podobno się, tak się to ma wyglądać. Czy,
2: bo, właśnie sporo, sporo jest takich głosów, że DC zaczyna od dupy strony. Z drugiej strony wiemy
0: już, że przecież ten Jeffrey Dean Morgan gra Thomasa Wayne'a, więc Origin i śmierć w uliczce...
1: JDM będzie?
0: E, co?
1: Jeffrey Dean Morgan, JDM. Tak. A to nawet nie wiedziałam, to jest awesome. No,
2: no bo... tak, no ale to pojawi się I, na ja półtorej się... minuty, żeby zginąć Nie szkodzi, Nie
1: szkodzi, ale ja go zresztą lubię. Tak,
2: ja się w nim zakochałem po The Good Wife. Y, absolutnie teraz, teraz ma rulkę w The Good Wife i jest niesamowity.
1: Tak zwany Guy Crush.
2: Ty.
0: Ile on ma w zasadzie lat, bo ja go widziałem w różnych filmach i miałem wrażenie, że w każdym jest, nie wiem, 10 lat starszy lub młodszy i nigdy nie potrafię tego ocenić. Chyba jakoś po Watchmenach mi zostało, że on musi być pod dziesiątka, a przecież tak, to nieprawda. No, nie, to, nie, 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 był
1: mocno
2: nie, 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 Ale
1: on chyba jak. Za, pierwszy raz, kiedy ja go widziałam, czyli jako nie, Winchester w Supernatural, nie, nie, 2007 nie, 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 to...
0: No tak, no ale Supernatural ma już 11 sezonów, tak? Część no. tam pojawia w trzecim dopiero, czy...
1: Nie, serial się zaczął w 2006, ja zaczęłam oglądać w 2007, to był drugi sezon i, i on Przez się leci 11 sezon,
0: tak, jak może lecieć 11 sezon, jeśli zaczęło lecieć 9 lat temu?
1: No bo one, bo, one nie, bo to nie jest jeden sezon rocznie, bo one się zazębiają, no bo to jest... Ha. Supernatural leci przecież w sezonie um, wrzesień, on jest, jak to jest, wrzesień, coś tam... Że się nie wiem, marzec. A poza tym po drodze był strajk scenarzystów, więc były krótsze sezony. Okej,
0: okay, tak w ogóle zaczęliśmy prowadzić podcast szkatułkowy, bo Właśnie
1: to chyba w ja <laughs> Ale czekajcie, bo hmm. chciałam powiedzieć, że e, mi się wydaje, że on koło 2007 roku miał jakieś może 30, nie wiem, 3-2 lata? Tak na oko? Więc... Myślę, że on teraz jest koło 50, jeśli Co, coś... Bardzo, bardzo
0: autentycznie na nim ta postarzająca charakteryzacja zawsze wygląda. Ale
1: bo on ma taką fisionomię tak. Taką, taką,
0: twarzy, tak. taką trochę twarz być
1: Ale a propos mężczyzn, którzy się pięknie starzeją, jak zobaczyłam w tym trailerze na Moment Jeremy'ego Ironsa, jak kompletnie zapomniałam, że on ma grać Alfreda i tak myślę sobie, o, komisarz Gordon!
0: No właśnie, kto gra Gordona Gordon? No właśnie
1: nie wiem, ale... Może
0: nie będzie Gordon? Może Gordon będzie Mar- Gordon będzie Jokerem.
1: A może... A może ja coś źle przeczytałem, czy Jeremy Irons gra Gordona?
2: Nie, Jeremy no.
0: Irons gra Alfreda na
2: 100%. No, w każdym razie, że są głosy, że DC zaczyna od dupy strony, bo zamiast robić filmy tak jak Marvel, że parę filmów pojedynczych i potem dopiero mashup, co jest myślą?
1: <śmiech> Przepraszam, ale w mojej głowie nastąpił teraz przekomiczny crossover, dlatego, że Jeremy Irons w... nagrał kiedyś jakby płytę i spektakl, w którym grał Henry'ego Higginsa z My Fair Lady. I teraz zamiast Eliza Doolittle podstawiłam sobie panicza brusa i po prostu mam w głowie My Fair Batman z Jeremy Myronsem. No co, Alfred uczył go życia. It works, shut up! You were saying...
2: Tak, no bo... Y, znaczy, po pierwsze, tak jak Krzysiek, wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, że po prostu mamy uniwersum, w którym bohaterowie są i jakby nie trzeba y, zaotłumaczyć. Czy że no, Originy zazwyczaj są... Znaczy, Origin jest fajny przez pierwszych 5 y, minut, a jeśli ktoś próbuje z tego zrobić wiesz, pół filmu, no to zaczyna ci się nudzić, więc nie Albo tutaj cały zrobienie... film
0: jak w Batman Begins?
2: Dokładnie, więc zrobienie z tego po prostu na zasadzie, że okej okay, na przykład nie wiem, Wonder Woman tylko powie, że no, jest wojowniczą Amazonką i tyle. I tam nie wiem, boginią czym czy ona tam jest. No to, to absolutnie absolutnie wystarczy moim zdaniem, poza tym akurat Zack Snyder ma doświadczenie zrobieniem filmów o świecie, w którym bohaterowie już istnieją i W sensie zrobił jeden taki film no, Ale wiesz co, więcej niż ktokolwiek
0: inny na tym świecie no, ale... O nie, przepraszam Brad Bird zrobił i nie ma mocnych no to no ja najlepszy film nie, o
1: fantastycznej czwórce, jaki istnieje. To, to tak
2: w zasadzie bardziej są strażnicy dla dzieci niż fantastyczna czwórka, ale <grym> tak. To jest jeszcze Liga Niezwykłych gentlemanów nie pamiętam kto to zrobił, ale. <grym> to
1: ale nikt, o, kimś, kimś o kim nie mówimy. Nikt dobrze,
2: nie wypadł w tym nie, Ale ja
1: go strasznie lubię. Znaczy ale to jest,
2: o tych, mają doświadczenie. To, w
1: tym. to jest dla mnie poziom lubienia, taki mniej więcej jak Van Helsing i co, co żeśmy się świetnie bawili tak, na Dracula bo nie, Untold. Nie to, mniej to jest ten ta poziom.
2: sama klasa filmu. Tak,
1: ale ja, ja strasznie lubię, co ja mam każdym razie,
2: Zack Snyder zrobił już taki film. Wyszło mu to nie najgorzej, a nie jestem... film.
1: Mu, Możemy ja się
2: co do tego zgodzić. Nie jestem wielkim fanem Watchmenów Snydera, ale też nie jest... Znaczy, mo... nie jest zły. No. Ja... Na pewno potrafię sobie wyobrazić, że mógł z tego wyjść dużo,
0: dużo, dużo gorszy film niż wyszedł? Tak,
2: przynajmniej, przynajmniej próbował trzymać się materiału, jakby nie szarżował z jakimiś własnymi dziwnymi pomysłami, a to, co zmienił, wyszło na lepsze, bo w sumie... Yy... Hmm. czy na ekranie lepiej w tym momencie, czy na ekranie w, do mainstreamu lepiej działa ta kula energii, czy co tam tam w końcu była jakaś bomba niż wielki e, potwór z e, hybrydowy no ale no, po, powiedzmy, że jest szansa, że może coś mu z tego wyjdzie, że może jeśli nie będzie się starał za bardzo właśnie iść w jakiejś y, przypowieści o Jezusie, to, to wyjdzie mu z tego fajny film. Ale nie wiem, nie wiem co się pod tym trailerze. Jestem bardziej optymistycznie nastawiony, bo przynajmniej to wygląda jak coś, czego do tej pory nie widzieliśmy i jak coś, co jakby nie jest... Który aspekt tego z wygląda jak coś, czego jeszcze nie widzieliśmy? W sensie nie widzieliśmy u DC. Eee, A, okej. Okay. Ale nie wiem, nie wiem. Eee, bo to bardzo łatwo spieprzyć. To jest tak jak te, to samo jak Suicide Squad. Podoba mi się idea samego filmu, ale jest tyle sposobów, na które można to spieprzyć i tak naprawdę dopóki go nie zobaczymy, nie będzie się dało stwierdzić.
1: Na którym im się udało. <laughs> Ale skoro jesteśmy w temacie kina superbohaterskiego i tak zrobię taką ten segway, um, wrzucałam wczoraj chyba u siebie na fanpage bloga trailer filmu The Nice Guys, który ma być takim trochę przewrotnym um, buddy cup comedy, tylko że nie o policjantach z Russellem Crowem i Ryanem Goslingiem. I jest ten film, film o tyle ciekawy, że moim pierwszym skojarzeniem po, po obejrzeniu trailera było Kiss Kiss Bang Bang. I po czym się okazuje, że to Shane Black robi, więc... الت,
0: ale jeśli nie o policjantach, to o kim?
1: O, o, o um, co chodzi w filmie? Wiesz Russell Crowe tam gra takiego, wiesz, w um, um, mięsień do wynajęcia. To znaczy, jeżeli masz jakiś problem, który potrzebuje, żeby ktoś ci rozwiązał najlepiej siłowo, to dzwonisz do postaci Russella Crowa I on potem zostaje... On w pewnym momencie... W... Jest...
0: Bardzo dobry casting. Bardzo dobry casting.
1: I on tam zostaje chyba wynajęty, żeby nie wiem, przekonać postać Ryana Goslinga, żeby komuś, nie wiem, oddał pieniądze czy coś takiego, tylko że potem zostaje wynajęty, żeby odnaleźć jakąś dziewczynę, ponieważ postać Ryana Goslinga gra, znaczy jest prywatnym detektywem, w związku z tym Russell Crowe wynajmuje Goslinga, żeby mu pomógł znaleźć tę dziewczynę, no i hilarity i violence ensues. I i rzeczywiście po trailerze skojarzenia z Kiss Bang Bang są bardzo, że tak powiem, silny film wygląda na utrzymany bardzo podobnej konwencji. Ja w każdym razie jestem bardzo na tak, bo uważam, że jakby panowie są do swoich ról bardzo dobrze dobrani, że jakby ten, ten, ten rodzaj humoru jakby takiej przewrotności, który tam, tam zobaczyłam wygląda fajnie. Poza tym gra tam też Mad Bomer i jeżeli dobrze wywnioskowałam z, z trailera, to gra... Um, ten asesyna w sensie zabójcę na zlecenie, który ich ściga. Wygląda to strasznie fajne. Trochę takie w stylu właśnie, nie wiem, zabójczej broni. taki typ filmów, które w sumie już się filmów, nie filmów, Shane
0: Black kręci.
1: Tak, tak. <śmiech> <śmiech> Chyba, że jest to Iron Man 3. E,
0: który to jest Matt Bomber?
1: E, white Collar? Serial?
0: A, nie oglądałem. A, e,
2: i co to Będziesz mas- Michael oglądałeś? Nie. <śmiech>
1: I Aha! I, 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 uh, co, co, wspól...
0: co to ma wspólnego z super superbohaterzkim? Shane Black. Iron Man okay. There you go. Bo powiedziałeś, że zrobisz segłę, Ja wyszła z gadywanka, więc chciałem się upewnić.
1: Nie, 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 taki mądry. nie, 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 słuchajcie mnie.
2: nie,
0: o, nie, o. w tym tygodniu. Czy sko- skończyłem czytać książkę.
1: Good for you!
0: Tak, wiem. E, Atlas Chmur Davida Michela, na podstawie którego Wachowscy i Tom Tykwer nakręcili film parę lat temu.
1: Co mi przypomina, że miałam przeczytać książkę i obejrzeć znowu film.
0: No dobrze. E, mi się bardzo film podobał i dlatego książka znalazła się na moim wpisie lektur do przeczytania i już trzy lata później po nią się ugnąłem. To Ej, dobre tempo bardzo jest Bardzo dobre mnie. tempo. Tak. Więc jeśli ktoś nie widział filmu, to powieść jest trudna do opisania, ale i tak prostsza niż film. Mamy do czynienia z sześcioma historiami, które rozgrywają się w różnych okresach czasu, tam zaczynając od połowy XIX wieku po dość odległą przyszłość, która chyba nie jest konkretnie określona. Jakiś tam XXIV wiek co najmniej. I Przewijają się pewne wspólne wątki w każdej historii, mniej więcej dotyczą podobnych rzeczy: dążenia do, do wolności, do poznania prawdy, tego typu. A... I w książce jest dość wyraźnie powiedziane czy bardzo, bardzo wyraźnie zasugerowane że mamy do czynienia z reinkarnowanym bohaterem. W sumie wyraźniej niż w filmie, bo w filmie te zabawy z, z aktorami grającymi po 15 ról, szczerze mówiąc, trochę zaciemniły obraz. Głównie dlatego, że wciąż książce jest wyraźnie powiedziane, że tam bohater prawie każdego segmentu, teraz nie potrafię sobie przypomnieć pierwszego, ma takie charakterystyczne znamie, które jakby nam oznacza teł, tego bohatera, tę bohaterkę, tę postać. Natomiast w filmie jest wzmianka o tym znamieniu, ale jakby ponieważ tak naprawdę go nie widzimy, a przynajmniej 15 razy zdążymy o nim zapomnieć, to bardziej się skupiamy na wyszukiwaniu tych aktorów, którzy grają kolejne role, a to z kolei jest fałszywy trop, bo oni nie grają jakby tej samej reinkarnowanej duszy. z ten film jest skomplikowany. I do tego dochodzi jeszcze konstrukcja, czyli te sześć, pierwsze pięć historii najpierw czytamy pół historii z XIX wieku, pół historii z lat dwudziestych dwudziestego, pół historii z lat 70. dwudziestego wieku, pół historii współczesnej, pół historii, jakieś tam 100 lat w przyszłości, pół historii nie. I potem mamy szóstą historię, która, którą czytamy od początku do końca w całości, na raz a potem w drugiej połowie książki dostajemy w odwrotnej kolejności te drugie pół tej tej drugiej, najpóźniejszej historii.
1: Yes, we get the idea. Strasznie no właśnie, się
0: tak. tak Tak, 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 tak. I na dodatek jeszcze każda historia jest inaczej napisana. Stylistycznie. Więc tam e, pierwsza to jest po prostu dziennik prowadzony przez bohatera, druga jest napisana tak jak... Nie, druga to jest, to jest powieść epistolarna. To są, to są listy bohatera do jego kochanka. Trzecia jest napisana jak e, thriller... Taki powieść sensacyjna, potem jest powieść biograficzna, potem jest wywiad z postacią i potem jest po prostu powieść. Tylko, że jeszcze są stylistyczne zabiegi, bo ta ostatnia to jest już ta postapokaliptyczna przyszłość, gdzie ludzie dziwnie mówią, więc r- różne rzeczy się dzieją. I wszystko to jest to jedyne... Znaczy, to co chcę powiedzieć to, że Czytam to i nie mogę uwierzyć, że ludzie to sfilmowali.
1: No właśnie, nie wydaje się to najbardziej intuicyjną literaturą do sfilmowania, nie sądzisz?
0: No tak, zwłaszcza, że tak naprawdę z powieści każdy z tych sześciu walków mógłby posłużyć za kanwę pełnoprawnego filmu, więc hmm. teraz przypominam sobie, że Atlas Chmuru i tak miał ze 3 godziny. A teraz ale widzę... nie czuło
1: się tego, mam wrażenie.
0: No tak, ale teraz po lekturze książki rozumiem, że to między innymi dlatego, że dwie z tych sześciu historii były bardzo zmienione. Hmm. Ale to bardzo.
2: Najśmieszniejsze jest to, że teraz ten. Zajrzałem do. Facebook mi wyrzucił wspomnienia z tej daty, i wśród nich jest informacja jakby o tym, że.. Atlas Chmur był nominowany do najgorszego filmu 2012 roku yy, przez Time Magazine bodajże. I jakby sporo było w momencie premiery, tam było sporo mieszanych recenzji. A tak, bo myśmy, bo Ta, myśmy z Kamilem listy najgorszych rzeczy?
1: Nie, słuchaj, myśmy z Kamilem byli na tym filmie chyba przedpremierowo, była sala pełna ludzi i wychodząc z, 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 wiesz, z sali po filmie, żeśmy tam jednym uchem nasłuchiwali, co sądziła sala. M-
2: może, to nie była, może to nie była lista, może to po prostu była opinia w recenzji? Może. Y-
1: W każdym razie my byliśmy byliśmy filmem, może nie zachwyceni, ale bardzo nam się spodobał, jakby wiesz, właśnie idea, te wszystkie zabiegi i historia, a wszyscy na sali, zdaje się, kompletnie nie zrozumieli. Właśnie to wspomnienie z Facebooka, które Kamil znalazł, to jest... Ja mu wrzuciłam linka właśnie do artykułu na MovieLine, że że, że ktoś tam gdzieś napisał, że najgorszy film 2012 roku. Jak film...
0: No bo słuchaj, jak, no bo jakby filmy jak jak masz jest... zamknął te sześć historii, plus do tego jeszcze te chibisowskie wątki o reinkarnacji. Jakby tam
2: jest wiele rzeczy, które mogą zrazić publikę. No jakby zupełnie ja no, mnie nie dziwi. Wy, wychodziliśmy z kina, jakby słyszeliśmy rozmowy innych, które właśnie były na zasadzie, że Boże, coś co to przekombinowane, było? Przekombinowane, że pretensjonalne, tak, że takie... w ogóle
1: nie zrozumiałem, że po co? I tak dalej.
2: Tak.
1: Mm.
0: Nie, ja pamiętam, że że oceny były bardzo różne. Już mówiąc o prasie, a nie nie o ludziach podsłuchanych w kinie. Roger Ebert wystawił tę najwyższą notę swoją, ale Roger Ebert różnie różne rzeczy oceniał, więc nie trzeba się z nim zgadzać. W każdym razie wracając do powieści, jakby jest fajna. Jest bardzo bardzo fajna. Szczerze mówiąc, Ponieważ ja już znałem historię, więc jakby powieść nie skłoniła mnie do przemyśleń, bo bo już zdążył zrobić to film. Więc jakby teraz czytałem to raczej po to, żeby, żeby sobie to porównać. Jest to wciąż rzecz warta polecenia. Jest, w zasadzie jest optymistyczna, ale jakby trzeba, trzeba się doszukać tego optymizmu. Film był film był może nie polukrowany, ale był jakby zdecydowanie bardziej, zdecydowanie bardziej optymistyczny od książki. Może tak. Nie wiem co jeszcze. No na koniec mogę dodać, że ponieważ, ponieważ to jakby jest sześć różnych opowieści, które są jeszcze napisane w różnych stylach, więc bardziej niż, niż w wypadku, że tak powiem, normalnej książki jest ryzyko, że w pewnym momencie czytelnik się natnie na, na coś, co mu wyjątkowo nie podejdzie lub alternatywnie na fragment, który mu bardzo podejdzie. No ja miałem na przykład ten problem z wątkiem koreańskiej dystopii, przez który po prostu nie mogłem, nie mogłem się przebić przez pierwszą połowę tej historii, bo sama ta forma wywiadu jako, jako powieści no nie wiem, zablokowałem się jakoś kompletnie i po prostu to jest, nie wiem, 40 stron i czytałem je przez parę dni. Ale to jakby jedna, jedna szósta książki, więc mały problem.
2: Może byliśmy już przy superbohaterach, to e, może parę słów byśmy opowiedzieli o crossoverze Arała i Flasha.
1: A, tak, tak, Możemy
2: powiedzieć, strasznie głupi był.
1: Och, ale nie. myśmy ale... się tak fantastycznie bawili, bo Flasha obejrzeliśmy osobno i też, żeby było śmieszniej, Kamil zaczął 15, nie, nie, 10 minut przede mną, ja 10 że, minut... Ja zacząłem jakąś
2: godzinę wcześniej, tylko że ciągle tam mi coś wypadało, tak, w związku więc w końcu że była... obejrzeć swój serial, zacząć Flasha ja w te, i w tym momencie mniej więcej się tak, że mieliśmy tam różnicę 5-10 minut.
1: Tak, w związku z tym, Kamil się śmiał z czegoś, 5 minut później ja się z tego samotnego śmiałam, Albo ja z czegoś, nie wiem, mówiłam to, się, to bez sensu, a mi ja się pyta, co się stało. Ja mówię to, to i to. A, tak, rzeczywiście to bez sensu. Potem Arrow, żeśmy obejrzeli razem. Ja przez cały ten odcinek Arrow'a rżałam tak straszliwie, bo po prostu miałam taki flashback do Mumii. bo to była Mumia, basically. Znaczy ten storyline, no po prostu jak z Mumii.
0: A, no w sumie trochę. No to... Znaczy tak, może wyjśćmy z założenia, że nie wszyscy nasi słuchacze oglądają te dzieła w telewizji. I powiedzmy, że tak, po pierwsze, no, wydarzenie samo w sobie, bo te seriale aż tak często się nie przenikają, czy przynajmniej nie w ten sposób, żeby w zasadzie cała obsada jednego i drugiego hmm. występowała nawzajem w swoich odcinkach. Więc w zeszłym roku zdarzyło się tak raz, plus potem w finale jeszcze bohaterowie sobie pomagali i w tym roku pewnie był się podobnie. A z drugiej strony. Jest to również to są również w zasadzie odcinki bla plapla, bla bla To są pla, 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 pla. Pla. To są odcinki pilotażowe serialu Legends of Tomorrow, który jakby jest już zamówiony, już wiemy, że będzie. I na dodatek zaczął być podbudowywany w tych serialach, znaczy we Flashu szczerze mówiąc, jeszcze w zeszłym roku. Ale to, to są jakby, te dwa odcinki to już jest zdecydowana podstawa dla niego, bo wprowadzają głównego złego z tamtego serialu, czy przynajmniej pierwszego sezonu, czyli
1: Wandala Savage'a. Uh, Nie wiem, czy zauważyłeś, zresztą, że odcinki miały tytuły korespondujące. W sensie. No tak, Legends of Today, Legends Legend Legend of Yesterday. Tak, Saszy się to ubawiło. Tak. Starą, jest
0: mm, tak. No a na dodatek jakby tego wszystkiego jeszcze było mało to wprowadzają również e, Hawkgirl i Hawkmana, to znaczy Hawkgirl już biegała po flaszu tylko jako tam swoja cywilna tożsamość a teraz dopiero została super bohaterką i Ola boga oni wprowadzili Hawkmana i Hawkgirl na ekrany, oni naprawdę mogą wszystko w tym flaszu zrobić <grym> Ale to
2: jest takie fajne jest tak
0: bardzo cieszę, że to właśnie... znaczy c- c- Czemu ja to tak podkreślam? Bo Hawkman i Hawkgirl to są a, no. ja, ja nie jestem aż tak obeznany w DC, więc teraz próbuję znaleźć przykład z Marvela, który i tak słuchaczom nic nie powie. W każdym razie, tak jak kiedy, czasami zaczynam w podcaście coś wyjaśniać, co to się w tych komiksach działo. Komiksy czas- są dziwne. I czasami łapię się za głowę i mówię, że tam, nie wiem, dzieci Scarlet Witch to jest czarna dziura continuity, że po prostu wyjaśnienie tego wszystkiego, to mózgi eksplodują. No więc Hawkman i Hogel są dla DC właśnie tym, tylko jeszcze bardziej. Co w najprostszym. Y- w najprostszym ujęciu sprowadza się do tego, że jest jedna ich wersja, dużo ich wersji, ale powiedzmy, że jest jedna ich wersja i to jest to, co jest w serialu.
1: <grytanie> Kotku, czy ciebie też strasznie bawi, jak krzyżyk się tak plącze? To <grytanie>
0: <grytanie> <grytanie> Czyli takie, tak jak w serialu, to są reinkarnowane dusze jakichś tam egipskich ludków,
1: No mubia, no,
0: z skrzydła, bo powody. Bo chorus. I inna wersja, w której oni są kosmitami, są kosmicznymi policjantami z planety Tanagar, z rasy Tanagar. I to jest, tak powiem, moja wersja, bo Hogel w serialu animowanym Justice League była właśnie kosmitką i to jest moja Hogel dlatego... Problem zaczyna się w miejscu, w którym DC już miało te różne wersje tych postaci i potem w latach 80 zrobiło sobie kryzys na nieskończonych ziemiach, żeby zbić tam wszystkie te swoje uniwersa w jedno. Hotman jest
2: egipcjanką, a Hotman jest policjantem z kosmosu.
0: Nie. Żeby było śmieszniej, zaczęli wydawać nowe komiksy. Egipcjanie to policjanci z kosmosu. (gryzys) Nie. To jest dużo prostsze. Po prostu zrobili ten cały kryzys i zaczęli wydawać nowe komiksy. Tylko, że w tych nowych komiksach scenarzyści się nie dogadali z redaktorami, nie dogadali się z kimś tam. I mieliśmy nadal obie te wersje jednocześnie. I więc potem były kolejne próby wyjaśniania, jak to się łączy jedno z drugim, i to wszystko się z tego zrobiło coś, czego ja kompletnie nie ogarniam. Nie rozumiem, ale rozumiem czego nie rozumiem. No właśnie.
1: Wiem, że nic nie wiem.
0: Tak, no i oni wprowadzili to na ekran. Odważnie, odważnie, natomiast ponieważ już i tak mieli, w tym momencie po prostu osiągnęli jakiś tam peak leather na ekranie, bo tych postaci w kostiumach w pewnym momencie był chyba Tuzin, w związku z czym nie mieli czasu na takie detale jak zawiązanie akcji, bo przecież pierwszych 15 minut tego odcinka Flasha to jest jakaś nada na zasadzie Cisco zdradza tożsamość Barego przez przypadek, bo przez ostatni rok nie nauczył się pilnowania sekretu, co prowadzi bezpośrednio do przedstawienia Kendry wszystkim bohaterom serialu i zdradzenia wszystkich tajemnic, jakie tylko mają, co prowadzi bezpośrednio do przedstawienia jej Olivera Queen'a i wszystkich m, m, sekretnych tożsamości wszystkich bohaterów Roa prawdopodobnie nie pytając ich o zdanie. I to jest jakby co się dzieje. Plus do tego jest jeszcze mój ulubiony moment z tego, odcinka, to znaczy, rany boskie, ten człowiek rzuca nożami, ja, super szybki, super bohater, nie mogę sobie z tym poradzić, potrzebujemy pomocy łucznika.
2: Dlatego do drugiego
0: serialu. Tak. Bo jeszcze czuję, że to jest magia, a przecież Oliver tak się zna na magii pierwszych
2: 15 minut tego odcinka to było po prostu <laughs> tak
1: pretekst za pretekstem
2: A, tak, jedziemy również można powiedzieć, że jedziemy na wakacje Zresztą to jest poziom to się mogło zacząć tak Flash i Oliver siedzą w karczmie
0: <laughs> tak, nagle do karczmy wpada Wanderusawicz
1: zanim wyruszymy w drogę musimy zebrać drużynę
0: tak, natomiast podoba mi się to spięcie Wandala Sawadza z historią Hawkmana i Hogel, bo to chyba, jest, to chyba jest wymysł telewizyjny, a nie ich oryginalny komiksowy. Wydaje mi się, że komiksowy Sawadz był jaskiniowcem, który dotknął magicznego meteorytu i od tego stał się nieśmiertelny, a przynajmniej tak było w kreskówce i dlatego będę się tego trzymał. A, ten wandal Savage jest całkiem sympatyczny. To jest jakiś duńczyk, którego imienia w tym momencie nie pamiętam. Na Duńczyk z Kopenhagi no nie wygląda na starożytnego Egipcjanina podobnie no jak nikt inny z tych flashbacków <grywa> tak, tak.
1: wiesz co i tak twierdzę że wyglądają bardziej na Egipcjan niż obsada filmu Bogowie Egiptu
2: wszyscy mieszkańcy Czy wszyscy są mieszkańcami Egiptu jedna jest kapłanką, jeden jest księciem Wandal, nie jestem pewien kim on tam był jakimś kapłanem Te, też jakimś kapłanem każdy jest innej rasy. Bo nie znaczy, jest chyba biały, no, nie, nie ten. On jest biały, to jest biały człowiek tak Tak, tam... no hawkirl uh, jest no, albo czarna, albo, albo dwutosowa. Technicznie ale... rzecz biorąc na obecny stan wiedzy jest taki, że tak naprawdę
0: nie wiemy, jak wyglądali starożytni Egipcjanie, ale prawdopodobnie nie tak. <laughs>
2: tak ale raczej pustynny lot nie wyglądał jak duńczycy
1: czy wiesz co, akurat ten się tak, najważniejszy. To jest prawda. No, ja, ja się fantastycznie bawiłam ze względu na skojarzenia z Mumią, którą e, bardzo lubię. Mniej więcej właśnie na poziomie Van Helsinga. To jest dla mnie, to jest dla mnie bardzo podobna grupa filmów, pomijam już do tego samego reżysera. Ale e, be, be, był fantastyczny moment, kiedy e, właśnie zanim usiedliśmy do, do ten... E, e, do chyba do Aroła? Czy to było, jak kończyłam oglądać Flash'a, e, Jak się właśnie pojawiły postacie z Aroa, no to ja w pewnym momencie i było, kochanie, proszę mi wytłumaczyć wszystko, czego nie rozumiem. I Kamil mi musiał w pięć minut streścić wszystko, co się do tej pory wydarzyło w Arole. <laughs> dlatego, że ja, ja tego serialu nie oglądam, ja tylko czasami słyszę, jak wy się wymieniacie uwagami albo coś mi wpadnie w oczy, jak to jest przeglądam gorsze, internet. Niż nie,
2: tłumaczenie komuś mody na sukces. I to jest po
1: prostu straszne. Ale w związku z tym bardzo mi się spodoba jedna scena właśnie z odcinka Aroła, kiedy, em, bo tam się pojawia. Post- postać, którą gra John Barrowman. Ten...
0: Malcolm Merlin.
1: Tak. Obecnie e... raz al Tak, dokładnie. Z tymi swoimi ninja. Co on się autentycznie... Znaczy ta postać... Jak ja mówię, że postać się pojawia. <laughs> autentycznie. Znaczy on się oni... pojawia. Tak, ale, ale z
0: drugiej strony nie mrugasz okiem, kiedy Batman robi to samo. No więc to jest...
1: Tak, ale ponieważ Batman nie stosuje magii, więc jakoś tak... Oni
0: też nie. To... Oni są ninja.
1: No ale to w tym oni serialu są ninja, jest którzy magię. szkolili
0: Batmana. No i dlatego to robią. <laughs>
1: Cicho. Ale bardzo mi się podoba, że... Ktoś ktoś w Arole to wytknął, to znaczy w sensie, że Sisko w pewnym momencie mówi, czy ten koleś A, nie umie inaczej wchodzić do pomieszczeń! Ale
2: tam w, w ogóle że sobie jaja cały czas robią z tego, jak się pojawiał tam wszyscy źli, czy tam cały czas żartują z tego, że e, Arrow Cave mia- tak. miał ten. Tak, też miał otwarte drzwi, to że Star Labs też, każdy kto chciał wejść, wyjść ze Star Labs, to sobie nie ma żadnego problemu, i tam cały czas sobie z tego robił jaja. I cały czas nic z tym nie robią, bo cały czas źli po prostu się zjawiają wtedy, kiedy jest im wygodniej. To znaczy, ja powiem tyle. Oglądało
0: mi się to w miarę fajnie, bo było to wszystko zabawnie zabawnie głupie. Natomiast byłem trochę rozczarowany. I to pomimo tego, że ten crossover był tym, czym zeszłoroczny nie był, to znaczy tu dostaliśmy historię na dwa odcinki, a poprzedni to były po prostu dwa pojedyncze odcinki, które były crossoverem mm. i byłem tym bardzo rozczarowany, więc niby dostałem to, czego chciałem, ale ostatecznie jakoś, nie wiem, tak naprawdę podobał mi się ten moment, kiedy korzystając z tego, że bary może się cofać w czasie, twórcy postanowili zabić wszystkich na moment i to zrobiło na mnie wrażenie, nawet jeśli wiedziałem, jak to się zaraz odwróci. A tak w ogóle to, nie wiem, jak... Może to kwestia tego, że ten to jest strasznie wkurzający.
1: To, znaczy, to mnie tak, z kolei tak, strasznie, bo ale... ten Oli wkurzał, to znaczy... Tak, to, to, to planie, ale to jest ale jego nie.
2: zadanie ty nie oglądasz Arroa ale
1: ja właśnie dlatego nie do tego nie oglądam Arroa po trzech minutach o, o, odcinka, znaczy, bo po trzech minutach w których ten Arro znaczy Oli się pojawił w, w, już w odcinku Flasha ja, się, ja pauzuję, odwracam się do Kamila i mówię widzisz to, widzisz to, widzisz to jak on się zachowuje widzisz co on mówi, widzisz jak on to mówi to jest dokładnie ten powód, dla którego ja nie jestem w stanie oglądać Aroła, bo nie cierpię tej postaci i nie jestem w stanie oglądać serialu ale to nie jest to, że ja go nie lubię że ja go nienawidzę, nie, tylko po prostu ja nie rozumiem, dlaczego zamysłem twórców, nieważne czy komiksu, czy serialu, jest, żeby ta postać taka była, bo to, że wy oglądacie ten serial, mimo do tego, że on taki jest... komiksu absolutnie nie,
0: nie, jakby serialowy, a on nie ma niespójnego z ale po prostu zamiast.
1: fakt, że ludzie są w stanie oglądać ten serial, mimo tego, jak Oli się zachowuje, to jest po prostu dla mnie absolutnie karygodne i niezrozumiałe.
2: Znaczy, ja, z... Oli...
1: Znaczy, karygodne... Kary
0: byś nam wymierzyła? To
1: jest karygodne, że twórcy coś takiego wymyślili, a nie zrozumiały, że ludzie są się w stanie na to zgodzić i to oglądać. Bo po prostu nie! I'm putting my foot down! No!
2: Green Arrow jest takim połączeniem Batmana i Hawkeye'a. Znaczy, jest tak mroczny jak Batman i tak niezadowolony ze wszystkiego dookoła siebie jak Hawkeye. Ale
1: Hawkeye jest przynajmniej zabawny. Oli jest tylko wkurzający jest zabawne tylko czasami w interakcji z innymi postaciami.
0: Natomiast nie jestem w stanie uwierzyć w to, jak twórcy Aroła musieli się powstrzymywać, żeby nie dorzucić jakiejś retrospekcji z wyspy, które by nam powiedziały, że Oli zna Wandala Savada z, A, tak. z czasu spędzonego na wyspie. Tego by tylko
2: brakowało.
1: A ja mam takie pytanie, bo jakoś... Znaczy... Tak, bardzo jak nie mam nic przeciwko mieszaniu w liniach czasowych i podróżach w czasie, i temu, że barę się cofa i kompletnie zmienia timeline, to co mnie zastanawia, to jest to, jak bardzo diametralnie różnie postacie się zachowują w tej pierwszej linii czasu, w finale, który jakby wszyscy giną, w stosunku do tej, która, która jest potem, prawda? Bary się cofną i jest inna linia czasu, inne wydarzenia. Znaczy, jak bardzo twórcy próbują mi wmówić, że sposób i kolejność, w w jakiej bohaterowie się dowiadują pewnych informacji, tak diametralnie wpływa na to, jak różnie na nie reagują. To znaczy, Oli z pierwszej linii czasu, to jak zareagował na informacje o, spoiler, tym, że ma syna, i to jak zareagował na te informacje w drugiej linii czasu, są tak drastycznie różne, że że, że Oli w, w tym momencie jest dwoma kompletnie innymi osobami. I jakby mnie to wkurza I, i się zastanawiam, czy to jest kwestia, nie wiem, tego, że po prostu nie odpowiada mi to, jak scenarzyści prowadzą serial Arrow albo postać Oligo, czy też. Jest... Wiesz co, oni, to oni, się trochę, e,
0: oni się trochę zapełdzili w kołd, bo... I w
1: ilości wątków,
0: e, Tak, bo w momencie, kiedy Barry się cofa, zostało im tam ile? 15 minut do końca odcinka? Hmm. Więc jakby nie było miejsca, żeby, żeby pokazać jak logicznie teraz wiedza Barego wpływa na to, że on tam on i Oli inaczej wpływają na ludzi i dlatego jest inny rezultat. Jest jakby zasugerowane, ale nie jest pokazane i dlatego tam wychodzą dziwne rzeczy.
1: I to już mnie wkurza, ale to już jest jakby wyraźnie w stosunku do, do tego, jak scenarzyści prowadzą orła, to znaczy jakby byłem święcie przekonana, że różnica między tymi liniami lini- lini- czasu będzie polegała na tym, że w drugiej tej jakby poprawnej linii czasu, gdzie wszystko miało się udać, znaczy gdzie wszystko się powiedzmy udało, że Oli jakby... Powie Felicity o wszystkim, to znaczy, że jego. Wa- I różnica nie będzie polegała na tym, że, że, że ona się nie dowie od Barego, że, że Oli ma syna, tylko że Oli jej po prostu powie, że on będzie z nią szczery bo w innym wypadku nie, nie, nie. cała ich kłótnia i wszystko, co scenarzyści mi próbowali powiedzieć, jest bez sensu, bo on się nie zmienia, to nic nie zmienia.
0: Jakbyś oglądała Aroła, to by cię to zupełnie nie zdziwiło. No
1: właśnie i to jest jeden z powodów, dla których nie lubię Arrowa najwyraźniej. w sumie nie zgadzam się z wizją scenarzystów.
0: Arrow jest serialem, gdzie nikt ze sobą nie rozmawia. Znaczy wszyscy ze sobą ciągle rozmawiają, ale, ale nikt czym? sobie niczego nie mówi.
1: A tak, to im, im jestem starsza, tym bardziej demotyw mnie wkurza. To znaczy zauważyłam, że coraz bardziej doceniam seriale, w których ludzie autentycznie ze sobą rozmawiają i mówią sobie istotne informacje. E, jakbyś
0: chciała się wkurzać na coś jeszcze, to zaszedł pewien whitewashing, bo komiksowym synem Olivera Queen'a nie jest żaden biały William, tylko kolorowy gay Connor Hawk.
1: Hollywood? How dare you? E, no, ale to żeśmy zupełnie przez przypadek omówili sobie e, ten, intensywnie seriale. To może teraz automatycznie przejdziemy do Jessica Jones, z tak, której się wyprzytykaliśmy.
0: No tak, spoilerowo było w zeszłym tygodniu.
1: To teraz spoilerowo.
0: Tak, pytanie ile mamy do dodania tak naprawdę. Myszu, ty obejrzałeś drugie pół serialu, więc ty zacznij. Masz najwięcej do dodania.
1: Znaczy rzeczywiście zgadzam się z tym... Jak, znaczy zgadzałam się już wcześniej, mając prawda, tylko o tam 7-8 odcinków za pasem. Teraz nawet mając wszystkie, zgadzam się z, z, z tym, że jakby dało się, dałoby, dałoby się to skondensować i, i rzeczywiście zrobić tych odcinków mniej, na przykład nie wiem, 10. E, mimo to podoba mi się, jakby jak, jak, jak rozwinęłaś akcję, jak to. Jak. Jakby jakie działania bohaterowie podjęli, jak to zostało rozegrane, jak się potoczyły. Um, podoczyła akcja, zwłaszcza w porównaniu z tym, że teraz na fali umysłowej ociężałości umysłowe spowodowanej chorobą postanowiłam dooglądać The Walking Dead, bo to nie jest serial, przy którym muszę myśleć, bo po prostu już jest na takim etapie, że po prostu things happen and that's it. Eee, a i tak szósty sezon jest znacznie lepszy niż czwarty i piąty. I jakoś zauważyłam, oglądając kolejne odcinki The Walking Dead, że to jest, se- w tym momencie to jest serial, w którym większość problemów Wynika z tego, że ludzie się zachowują jak idioci. Jakby ja rozumiem, że to leży w, w kontekście całego serialu, prawda? Człowiek, człowiekowi wilkiem i gdyby ludzie byli trochę, nie wiem, odważniejsi, bardziej współczujący, bardziej myślący, no nieważne, to prawda, świat nie szedłby na psy. Ale jakby w porównaniu, w porównaniu widzę, jak, jakby, pod względem konstrukcji scenariusza i jakby też charakteru postaci Jessica Jones mi się po prostu bardzo ładnie wszystko rozwijało i właśnie nie było takich moim zdaniem tanich zagrań scenariuszowych pod tytułem uderzyło w wentylator, dlatego że prawda, ktoś się pojawiło trzy minuty za późno albo ktoś powiedział o jedno słowo za dużo albo wiesz takie, takie strasznie leniwe jakby wymówki scenariuszowe, które, które, które czasami się w serialach pojawiają. No ale z drugiej strony, prawda, Netflix, co prawda, to jest dopiero drugi serial z tej jakby, prawda, Marvelowego uniwersum, ale Daredevil był pod tym względem bardzo w porządku.
0: Znaczy, to wokół czego ja tak krążyłem w zeszłym tygodniu, to teraz po prostu mogę otwarcie powiedzieć, dla mnie Killgrave... Znaczy, Jessica łapie i wypuszcza Killgrave'a tak z jeden, jeśli nie dwa razy za dużo.
1: Tak, no... To jest to, co Bo miałem, to miałem to... na
0: myśli przez rozciągnięcie tego głównego wątku, że jakby to skompresować trochę, to wydaje mi się, że i emocje były większe i albo serial mógłby być krótszy, albo byłoby miejsce na inne wątki.
2: Cześć, czujesz, hmm. że jeśli ona łapie Killgrave'a, to nie wiem, w dziesiątym odcinku czy dziewiątym... 9 i w ósmym, i w szóstym e, no to... no, że ona go autentycznie trzy
0: razy łapie i traci i dopiero potem zabija go w finale e, no tak,
2: tylko że ona tam na początku to go łapie, dosłownie nie, nie, nie no, łapie i do
0: odbijają tej... go wcześniej, tak, no... i potem łapie go do akwarium i traci, potem tak. łapie go na chwilę i dziki
2: tłum wpada jej do biura
0: trzy razy go łapie
2: tak nie, to mi chodzi jakby o to drugie złapanie, kiedy ona go tak łapie, jakby już definitywnie udaje jej się ją, go zamknąć przynajmniej w tym. No to jakby, ponieważ to jest, to jest chyba dziewiąty odcinek, albo dziesiąty, no to wiadomo, że on się z niego już wydostanie i prawdopodobnie będzie miała z tym coś wspólnego Carrie Ann Moss. Jakoś tak, nie wiem, miałem wrażenie, że troszkę, troszkę mi to zaburzyło. że co, że odcinek z akwarium można było przesunąć bliżej finału tak, tak że że to jakby, że wiedziałem, że to nie będzie bo jeszcze żeby to było tak, że ucieczka jakby Kilgrave czy próba ucieczki to jest właśnie finał serialu, że on jeszcze się wydostaje i coś robi, to nie wiem, no to może... No, ale nie, no potem masz cztery, bo to jest dziewiąty odcinek. Czyli no po jego ucieczce
0: z akwarium i masz jeszcze cztery odcinki. Tak, więc
2: zasadniczo to złapanie go przez Jessica, to jakby dla mnie nie, było, nie był żaden sukces Jessica powiedziałem, że za chwilę jej ucieknie, bo musi uciec, bo inaczej nie będzie serialu. Nic się nie będzie w tym serialu działo.
1: Znaczy, ja, ja akurat o to nie mam pretensji, no bo potem, jakby po jego ucieczce jest, prawda, cała, całe ten, bo, bo, nie wiem, chyba Krzysiek jeszcze jedno, prawie go złapała i uciekł, czyli, jakby, odcinek, w którym Hope popełnia samobójstwo, żeby Jessica go mogła złapać, tylko że się nie udaje, znaczy, nie wiem, no, czy to, no to liczymy. to no on go
0: wtedy nie, nie łapie.
1: Nie, no tak, no ale jakby nie, nie wiesz, nie wymieniłeś. Natomiast... No bo
0: nie wymieniłem, bo nie łapie, bo chodzi mi konkretnie o ma go pokonanego, w rękach. nieprzytomnego w rełkach hmm. związanego.
1: T- tak, jak, tak jak to, co, o czym Kamil mówi, że jakby że, że to, ten wątek prawda, z akwarium jest trochę za daleko od finału, to jakby to, co się wydarzyło po, 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 po ucieczce mm, Kilgrave'a z tego akwarium, jakoś i nie dłużyło mi się za bardzo, natomiast miałam wrażenie, że twórcy bardzo nasi, znaczy nie na siłę, ale jakoś tak trochę że trochę nie wyrabiali się już z czasem i że wątek tego Simpsona, jakby jego przemiany jest tam dopychany kolanem, bo on się tak strasznie często zaczyna pojawiać znowu i tak trochę, troszkę na siłę to wyszło. Mówiłem ci
0: tydzień temu, że wątek Simpsona rozwija się za kadrem i my nie widzimy, co się z nim tak, dzieje.
1: Tak, tylko wiesz, to co, to co oni pokazali, jakby to co, to, co sugerowali by było bardzo fajne dzisiaj, przy śniadaniu mówiłam Kamilowi, że bardzo mi się podobało, jak to zostało zagrane, to znaczy jakby, on się, nie pamiętam jak się teraz ten aktor nazywa, on się nazywa chyba Will...
0: Ja nie mam pojęcia, jak on się nazywa, ale pierwsze pół serialu za każdym razem, kiedy był na ekranie, musiałem się przekonywać, że to nie jest Danan Lewis.
2: Bo powiedziałem dokładnie to Kami ja miała dokładnie
1: to samo. Co jest dziwne, bo oni wcale nie są tacy podobni, ale nieważne.
0: Mimika. Mimicznie. Tak, tak.
1: Dobra, mimika, tak. To wam, to wam dam. I silna szczęka. Wam Wanda? To wam dam, że rzeczywiście mają podobną mimikę. Eee, znaczy jakby ten wątek mi się podoba i tego jak to się wpasowuje.
2: Dla mnie on jest pomiędzy Damienem Louisem i Chrisem Iwansem. A to fryzura tylko z Chris'a Ivansa jak dla mnie. No, głównie tak.
1: Znaczy bardzo mi się podoba dzisiaj czytałam parę, parę różnych tam recenzji, artykułów, analiz i, i jakby bardzo mi się podoba to jak wątek Simpsona się wpasowuje w, jakby w ogólno taką narrację i nie wiem jakieś takie przesłanie E, serialu i tam całą dyskusja a propos tam toxic hypermasculinity i tego wszystkiego i też doczytałam sobie o jego originie komiksowym i w sumie fajnie by było...
0: Wiem, wiem, że to zabrzmi trochę jak krytyka, to zupełnie nie jest krytyka, ale k- kiedyś, zwłaszcza w tych pierwszych filmach superbohaterskich, zawsze było takie tłumaczenie komiksu na ekran, żeby to wyglądało realistycznie i takie wyjaśnianie i jakby komiksowo, ale nie za bardzo. No więc to zupełnie nie jest krytyka, ale jego komiksowy odpowiednik jest cyborgiem z Wietnamu, który ma wytatuowaną amerykańską flagę, flagę na twarzy. Tak. tak, jak tutaj mamy policjanta z, Bruk- z Brooklynu, który bierze stymulanty.
1: No wiesz, no, Kilgrave też nie jest purple man, dosłownie, no bo... Chociaż w, tam, jak mu dają... mu się robić. Tak, ta, mu się ta, 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 ta. To akurat był ten nice, nice touch, ten z, z, był
0: Zupełnie to, mi wystarcza, że mu fioletowe światło rzucają na twarz w paru scenach. I, ja, i, on odbiera
1: na fioletowe, jeżeli serial ma fioletowe ja byłem akcenty. Byłem przekonany,
2: że on właśnie w momencie, kiedy bierze to serum, to on już tożyły mu na stałe, jakby tam popękając Tak,
1: ale to wyglą-
0: wyglądałoby głupio, szczerze hmm, mówiąc. Tak. Ja się cieszę, że go nie pomalowali. No a propos Zebedaya Kilgrave właśnie on się nazywa Zebedaya Kilgrave w oryginale i to naprawdę jest jego nazwisko e, tak, e, w komiksowym alias oczywiście historia z serialu jest wzięta z komiksowego alias, znaczy to, to backstory Jessica to oczywiście jest z komiksu minus to, że w komiksie on jej jednak nie zgwałcił, ale to jakby cała różnica tyle tylko, że e, on się w komiksie pojawia chyba w ostatnich czterech zeszytach na tam dwadzieścia ileś Yy, więc to jest jakby to jest, to jest sugerowany przez pierwszy rok ukazywania się komiksu i ten ale w zasadzie w zasadzie jedyne czego mi brakuje z komiksu co chciałbym zobaczyć jako jeden odcinek w serialu to ona ma w komiksie taką fajną sprawę a, tylko że znowu M.D.M.C. czyli to trochę nie pasuje że wynajmuje ją matka yy, zaginionej nastolatki z jakiegoś miasteczka w stanie Nowy Jork i Jessica właśnie jedzie poza miasto i tam okazuje się, że że dziewczyna była mutantką, potem się okazuje, że wcale nie była, tylko mówiła tak o sobie i że miasteczko jest zamieszkane przez samych rasistów i tam jest jeszcze ksiądz, który prowadzi kazania przeciwko mutantom i tak dalej i ona jakby próbuje pomóc tej dziewczynie, która musiała dorastać w takiej dusznej atmosferze. I to jest bardzo fajna komiksowa historia, i tak jak mówię, że chętnie zobaczyłbym w serialu jeszcze jeden, dwa odcinki o pojedynczych sprawach tygodnia, tak gdyby to leciało tydzień w tydzień, no to właśnie bardzo chciałbym to zobaczyć. Może w przyszłym sezonie. O ile będzie przyszły sezon? To jeszcze nie jest
1: pewne chyba. Ja w każdym razie czytałem już teorię na temat tego, że, że, że ten Simpson ma być wilanem w, w... W kolejnym sezonie i tutaj wersje się różnią, albo właśnie Jessica Jones, albo Daredevil'a niektórzy sugerują, do ale czy, czy to by... już by nie było trochę za dużo czy znaczy, był
0: do... w barszczu? Do Daredevil'a by pasował o tyle, że on miał udział w takiej jednej znanej historii komiksowej Daredevil'a. No właśnie
1: wiem, czytałam jakby właśnie I u, u Franka
0: Millera bodajże. A Tyle tylko, że w tym drugim sezonie już będzie Panisher, Jakoś trochę mi się zbyt podobne wydają te postaci w tym momencie, Panisher i, i Simpson. Taki, jaki był przynajmniej w pierwszym sezonie Jessica. I jakoś dlatego mi się wydaje to mało prawdopodobne.
1: No.
2: A jeszcze miałem nadzieję, że zostanie trochę dłużej pociągnięty wątek tego, jak Jessica uczy Kilgrave'a, jak używać jego mocy dla dobra.
0: Wiesz co, ale to jest taka jakby fałszywa nadzieja, że rozciąganie tego i potem pokazanie, że jednak on się nie może zmienić. Nie wiem, myślę, że że widzowie mogliby się poczuć oszukani. Przepraszam, że ci przerywam. Już nie będę.
2: Tak, z jednej strony strony masz rację, z drugiej strony no właśnie... z drugiej strony jakby liczę na to, że to będzie właśnie takie pokazanie że ten Kilgrave mógłby być dobry gdyby tylko chciał, tylko że nie, nie chce. chce a tutaj on jakby jest przez moment trochę dobry ale Jessica go zdradza zanim w ogóle cokolwiek z tego wynika jakby ten wątek troszkę się tak urywa nie że mam wrażenie, że.
0: No wiesz, co jest przez chwilę dobry, ale zaraz potem dra- torturuje swoich służących, żeby wyglou- wyglądali za niego na ulicę. Natomiast to, co. Kierunek, w którym można było to pociągnąć, ponieważ jakby teza jest taka, że, że Kilgrave jest dużym dzieckiem i ma dziecinne zachcianki. Jakie dziecko nigdy nie chciało zostać superbohaterem? Jakby tutaj hmm. można było coś z tym zrobić.
2: No właśnie o to mi chodzi, że coś. To, że to jest na tyle interesujący wątek i żeby dać właśnie szansę Jessica i Kilgrave'owi, żeby szczególnie, że to były bardzo fajne sceny, kiedy oni są właśnie razem. Kiedy oni, kiedy oni są razem, kiedy mają interakcje nie tylko antagonistyczne, tylko rzeczywiście mają jakiś, nie wiem, wspólny cel czy cokolwiek że, razem. Ja w ogóle mam wrażenie, strony... że jedną z
1: najlepszych scen w serialu było ich wspólne śniadanie i konfrontację z sąsiadką. Znaczy po prostu, tak. po jak ta scena jest zagrana i napisana, i, i jakby w ogóle pomyślana strasznie mi się spodobało. Tak, zrobiło to zrobiło na mnie duże wrażenie to
0: było bardzo ładne, natomiast z drugiej strony tak sobie myślę czy wtedy nie stwórcy nie ryzykowaliby, że, że Kilgrave byłby zbyt sympatyczny no właśnie, jak, niż powinna być ta postać
1: już i tak wiesz, trzeba się opędzać od fanek Davida Tenanta z całym szacunkiem
0: nie, nie można tego <grym> powiedzieć z całym szacunkiem.
1: Znaczy nie no, z całym szacunkiem fanek do tenanta, ja przeciwko tenantowi ani nie jego fankom nic nie mam, ale you nie know, z znajdu proporcję, panie, no. <grym>
2: Znaczy, zresztą... serial i tak próbuje go trochę ułagodzić, znaczy, że jakby ten tłumaczy to trochę jego historią ale potem sugeruje, Nie, ale że potem jednak pokazuję, ta historia to jest kłamstwo zresztą e... a, propos,
1: a propos tego motyw, motyw tego, że w, bodajże w finale się pojawia ten E, tak, w finale pojawia się e, a, znaczy argument Kilgrave'a pod tytułem That Revisionist Bullshit w momencie, kiedy jego kłamstwa a jego rodziców są dokładnie tym samym. Tak strasznie mi się podobał. Bardzo, bardzo ładne. Znaczy w ogóle e, czytałam dzisiaj bardzo fajny artykuł na temat tego, jak pewne motywy w serialu właśnie są jakby są... Um, paralele między, między poszczególnymi postaciami i tym, co się im wydarzyło, jak motywów będę musiała wrzucić chyba do tego linka, bo bardzo fajny artykuł.
2: Bo Serial trochę tak ze sobą walczy, bo z jednej strony bardzo chcę właśnie wcisnąć te wątki tego tego swojego, czy kultura, czy natura, że co kształtuje człowieka, czy to jakby właśnie, czy Kilgrave taki się urodził, że był psychopatą, czy jego warunki go ukształtowały i jakby bardzo dużo jest tych wątków, tylko, że bardzo się starają, żeby z nich nic nie, wynik- nic nie wyniknęło. No bo dowiadujemy się, że okej, okay, no to jest trochę dlatego, że jego rodzice przeprowadzali na nim eksperymenty i, e, z, i w ogóle był ten był dziwnym dzieckiem i z, trochę to było uwarunkowane tym, gdzie się urodził, kto go urodził i jak się nim, z nim obchodzili rodzice, ale potem z drugiej strony, że tak naprawdę to nie miało żadnego znaczenia, bo on po prostu był zły i nawet kiedy rodzice chcieli być dla niego dobrzy, to, e, to on był zły i tak wrzuca takie, takie yy, fragmenty, gdzie jakby dowiadujemy się więcej o jego życiu i że to mogło mieć wpływ na ukształtowanie jego psychii, po czym się dowiadujemy, że właściwie nie, to nie miało wpływu, bo on po prostu był zły. A potem dostajemy kolejny jakiś argument za tym, że tutaj jeszcze jest takie wydarzenie w jego przeszłości, które jakby trochę nam tłumaczy, dlaczego on jest taki, jaki jest, ale potem się dowiadujemy, że właściwie to tak naprawdę to on ale po prostu jest Ale cały serial
1: tak jest i każda postać coś takiego dostaje. Jessica coś takiego dostaje, Simpson coś takiego dostaje, Trish coś takiego dostaje, wątek z jej matką chociażby. Każda postać, znaczy moim zdaniem przy każdej postaci serial nam yy, naprzemiennie sugeruje, że albo they're a good guy or a bad guy, jakby do nas należy podjęcie decyzji, co uważamy, czy wręcz nic nie uważamy. no jakby.
2: Nie, ale tylko, że właśnie że gdyby to było że podjęcie decyzji, no jakby należy, no nie, może i tak. Tylko że po prostu miałem wrażenie, że to są takie jakby sprzeczne trochę informacje, że serialem podaje sprzeczne informacje, że jakby ciężko w ogóle wyciągnąć jakiś wniosek, bo na każdy argument, który podasz, jest jeszcze jest kontrargument. Nie wiem, no, ja czy tego mogę, tak nie odebrałem.
1: Dla czy, mnie czy to mogę coś jest... do tego dodać, bo znaczy Kamil ma to trochę racji, ale ja przeczytałam dzisiaj bardzo. w ogóle dzisiaj dużo czytam e, analizy. No jakby trudno, trudno odejść od interpretacji, że, że cały serial jest jakby dyskusją z, z rape culture i jakby z tym, co z, z czym współcześnie mamy do czynienia gdy, gdy mówimy w ogóle o, o, o gwałcie i jakby właśnie fakt, że mamy to właśnie to revisionist bullshit i że mamy dwie wersje wydarzeń i nie wiemy, serio się jakby nie może zdecydować, którą wersję nam podać, bo podaje nam obie i nie wiadomo, która jest jakby słuszna czy słuszniejsza no to to jakby się właśnie wpasowuje w cały dyskurs na temat kultury Czy Ja to czy rozumiem, ja jest wierzchem, czy ja rację? Dla mnie to jest bączek
2: z incepcji. No, z jednej strony to jest fajny pomysł, z drugiej strony. No e, to znaczy, e, nie przeszkadza. A nie wiem, ja. Chyba ja, ja, nie było wycie, móc wyciągnąć
0: jakieś news. Ja w ogóle tego tak nie odebrałem. Znaczy dla mnie wszystkie, jeśli pojawiał się fakta, a potem pojawiał się fakt, który przeczył poprzedniemu, to wszystkie były w serialu tylko po to, żeby pokazać, że Killgrave kłamie, albo sam siebie okłamał. Jakby nigdy oglądając seriala, ani razu nie myślałem, że prawda może być po stronie Kilgrave'a. Czy w relacji, w jego relacji z rodzicami, czy w jego relacji z Jessicą.
2: no ale to, że jakby rodzice na nim prowadzili eksperymenty. Żeby go uleczyć. Żeby go uleczyć, tak, ale... E, no ale na tych film...
0: No nie, ja wiem. No tak, ale te filmy pochodzą od martwej żony Luka Cage'a i ten
2: Wołtek jest tak jakby ja w ogóle nie wiem skąd to na co tym to, to jest. To jest w ogóle, mówię, te relacje między postaciami tak, to czemu, są czemu zawiązane luźno.
0: Czemu, czemu, czemu martwa o... żona Luka Cage'a ma po prostu te wszystkie filmy Piki, i, tak, i tak. To
1: jakby w ogóle...
2: Tak, rytmocze... Jessica poznaje luka Cage'a przez przypadek ale potem się okazuje, że znała jego żonę bo
0: nie, nie, czekaj, no to Jessica nie poznaje Cage'a przez przypadek, tylko go z poczucia winy po zabiciu no, żony tak. go sprawdzała, kim jest i tak dalej
1: no ale wiesz, kwestia, kwestia jakby wątku rodziców Kilgrave'a i tego wiesz, czy, czy oni, znaczy tak wiesz wersji Killgrave'a, że, że oni byli po prostu źli a wersja jakby jego rodziców, czy też stan faktyczny, że oni to robili, żeby go uleczyć, czyli robili to dla jego dobra. Again, mamy bardzo ładne paralele z wątkiem Trish i jej matki, gdzie matka Trish twierdzi, że ona to robiła quote-unquote dla dobra no swojego tak, dziecka.
0: matka a... Trish twierdzi, a to co widzimy... Chyba, <laughs> że mamy przyjąć, że to, co widzimy, nie jest obiektywnym pokazaniem wydarzeń, nie, tylko jakby... interpretacją nastoletniej dziewczyny. Ale nie ale... chodzi mi o
1: to, że jest dokładnie, dokładnie wiesz, analogicznie, tylko że są jakby paralele z tym, co wiesz. Ten wątek, wiesz, co, co jest dla dobra dziecka, jak to dziecko odbiera, i może to się jakoś posu. Znaczy, nie, to nie jest kwestia nature versus nurture, ale właśnie tego jakby dyskursu na temat tego, wiesz, czy. Czy, czyje zeznania jakby mamy, mamy przyjąć jako rzeczywiste, znaczy...
2: To, 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 to wszystko, o czym tak mówimy, to jest właśnie to jest to jest największa różnica między Daredevilem i Jesse Jones. No jakby Daredevil ta historia była bardzo, bardzo spójna. Znaczy, trzymała się, jakby opowiadał jakby od początku do końca jedną konkretną historię. Jessica Jones troszkę tak brodzi, że zanurza, zanurza nóżki tutaj w jednym wątku, trochę w drugim wątku, trochę opowiada historię o tym, ale potem okazuje się, że ta historia, o której myśleliśmy, że jest o tym, to tak naprawdę jest o czymś innym. E, tak, dużo takich wątków to... ale z drugiej strony Daredevil przez 13
0: odcinków mi mówił, że Kingpin chce dobrze dla miasta i ja nierazu nie, nie wyjaśnił mi co właściwie Kingpin chce dla miasta, a potem miał finał, który upychał dwa odcinki w jeden i był strasznie po łebka, więc... Znaczy, to, co,
2: to co Kingpin chciał dla miasta, ja potem oglądałem po raz drugi, znaczy, ewidentnie jakby chodzi o to, że serial nie, nie, nie chciał chyba tłumaczyć, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że Kingpin chciał zaorać slamsy i jakby ym, z, zgentryfikować okolice, znaczy, żeby po prostu... Yy, to się ograniczało do, tak, do tego, że to będzie miasto dla bogatych i to dla niego było jakby mm, dobro, jakby on to tak traktował e, moim zdaniem to jakby w... skoro tak mówisz oglądałem serial nie,
0: nie, 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 nie dotarł do mnie ten przekaz Luke Cage był fajny, Luke był spoko
2: Luke Cage, w ogóle bardzo lubię tego aktora on tam grał The Good Wife właśnie i Pina, poniekąd znaczy grał narkotykowego Lorda i jest naprawdę, naprawdę świetny znaczy on ma taki nic nie musi robić żebyś się go trochę bał <słyskienie> Ludzie narzekają
0: na choreografię w Jessica Jones, w sensie, że nie ma żadnej no tak. I, i, i sceny akcji. A mi się strasznie podobała bójka w barze z drugiego odcinka, gdzie Jessica rzuca tak. rzuca tymi pijakami i rozwala bar przy tym, a Luke Cage stoi w miejscu ty i tylko prostu, klepie po pyskach. Tak, po prostu jakby się opędzał od much. Tak, to jest, to jest... On po
2: prostu stoi w miejscu i czeka, aż ktoś do niego podejdzie. Okej, okay, dobra, teraz ty jest I teraz a, jezu, kolejny srub. Tak,
0: to jest, to jest es- esencja komiksowego cage'a dla mnie.
1: Ja mi się skoroś bardzo podobała walka Ten Simpsona i Trish po wzięciu tej, tej, tego wspomagacza. No tak,
0: przynajmniej dostała dla siebie jeden, jeden moment. Mm. Myślałem, że jakoś trochę bardziej będą sugerować Helka. jej ten pseudonim, tak, a ona tylko ten, w którymś z pierwszych odcinków ma jakieś co, coś, coś mówi z piekłem w związku o
1: i to. Znaczy, gdzieś tam ktoś podobno wypatrzył, że ona chyba na prawym nadgarsku ma tatuaż Hellcat, ale to tak bardzo... Naprawdę? Bardzo naciągane, tak. Jakieś tam, wiesz, screen cap, ale taki bardzo niewyraźny. No, ale w ogóle ten nawiązań, tak jak dziś właśnie dzisiaj tam nawiązań do komiksów jest dużo. Maści wszelakie mniej znaczy, lub bardziej. ujęcia
0: po prostu z komiksu. nawet. Znaczy
1: nie, w ogóle otwarcie jest no, scena tak, po scenie. No jest
0: ujęcie z komiksu. No,
1: tak, ale ja mówię w sensie, że nie no, bo ujęcie to jest pojedyncza klatka. Ja... To jest cała sekwencja.
0: No, no dobrze. E, chociaż niektóre, niektóre są wpisane w inny kontekst, ale J- Jessica prowadzał całą sprawę siedząc na kiblu, to jest z komiksu Nie, ja przeczytałem komiks e, jest długi jest długi cytat z komiksu, tylko wpisany w inny kontekst, kiedy ona blefuje że jeśli tam, do, nie, jeśli do mnie strzelisz to ja wyjmę pocisk ze zrujnowanej kurtki i wsadzę ci go w tyłek to jest słowo w słowo chyba z komiksu, tylko że w komiksie pada w innej sytuacji a...
1: Dobry wieczór. <laughs> nie wiem,
2: czemu mi się zdawało, że tam ma się pojawić w czyste Jones właśnie. Daredevil? Daredevil,
0: tak, Albo Matt się... Murdock i wydaje mi się, że ta plotka poszła przed serialem A, i, i one,
2: one wzięli ją za fakt... Tylko Nightmares z Daredevil'a się pojawia.
1: Tak. Z, z, z. Bardzo mi to ucieszyło. będą
2: wprowadzać Nurse do, jakby, do Podob- wszystkich seriali? czy znaczy,
1: po- podobno... Będzie
2: w Luke Cage'u, no bo właśnie, już bo, są bo, z, być, z planu. Tak. Tak. To jest taka postać, która idealnie się nadaje do tego, żeby spajać hmm. to uniwersum. Hmm. Znaczy, w tym momencie bardzo się zdziwię, jeśli Jessica nie pojawi się w Luke
0: Cage'u. A z
1: kolei no, ja bo. słyszałam, że ta Jerry Hogarth, czyli ta prawniczka powinna się w Iron Fistie teoretycznie pojawić jako... No bo I, jej... I
0: w luku Cage'u, no tak. bo jej, jej męski komiksowy odpowiednik Jeryn Hogarth był prawnikiem danego randa Iron Fista i potem pomagał Cage'owi. Iron Fistowi Cage'owi, kiedy oni tak. prowadzili Heroes for Hire bohaterów do, wycie- w- do wynajęcia.
1: Wycięcia?
2: Dany Rand w komiksie. Znaczy, Dany Rand jest playboy
0: Nie do końca. Dany Rand był synem Co? bogatego przedsiębiorcy. Iron. A, Iron Dany Rand był synem bogatego przedsiębiorcy, który wraz z rodzicami wybrał się, był w Himalaje, bo tam trzeba zabrać każdego siedmiolatka. <laughs> e, I jego rodzice zginęli w tej wyprawie, a nim zaopiekowali się... Mnisi mnisi z mistycznego miasta Kunlun które tak naprawdę jest w innym wymiarze ale przejście do niego jest w Himalajach i on dorastał w mistycznym mieście Kunlun i jako młody dorosły wraca do Nowego Jorku żeby się zemścić bo tam ktoś, ktoś tych jego rodziców w te góry wysłał, tam jest jakaś historia zemsty i po prostu jego seria się nie sprzedawała wcale tak dobrze seria luka Cage'a się nie sprzedawała wcale tak dobrze, więc w końcu ktoś wpadł na rewelacyjny pomysł, żeby zostawić ich ze sobą to jest piękne, bo to zestawia dwa bardzo popularne gatunki kina klasy B z lat 70., mm-hmm. czyli Black Exploitation i Kung Fu. E, więc. Przecież na sukces! Więc zestawili ich razem, plus masz do tego Buddy Cop Comedy, gdzie masz bohatera, który jest jakby wychowywał się w mieście, i masz tego szlachetnego wieśniaka, który jakby. wychowywał się u mnichów. No tak, dokładnie. I teraz jest w, w prawdziwym świecie. E, tak, więc, więc tym był dany rand komiksowy i właśnie on początkowo jest tym takim szlachetnym wojownikiem, który nic nie wie o prawdziwym życiu, no.
2: Natomiast playboyem Aha, nie, nie bardzo się się nie. Zdawało, że, dobra, w ogóle nie już nic nie wiem o Iron Fist, tylko że mi się zdawało, że to jest właśnie, że to był jakiś taki chłopaczek playboy, który dostał te moce i wtedy został bohaterem.
0: Nie, 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 nie. nie. On, się, on się jakby z, zapra- zapracował na to wszystko. Bełdą z białym, który umie kung fu lepiej niż autorzy kung fu, ale nie, nie, nie. lata 70. E, <laughs> natomiast tak na no, obecnie jest jednym z bardzo, bardzo, bardzo wielu multimili którzy są również superbohaterami. Mm-hmm. Ja o Iron Fist nie wiem bardzo wiele, bo go zupełnie nie czytałem, dopóki Ed Brubaker i Matt Fraction nie zaczęli pisać serii pod tytułem Immortal Iron Fist. To teraz było 7 czy 8 lat temu. I oni napisali razem tylko 15 zeszytów, a cały ran ma 16. Ostatni Fraction napisał sam. I to jest fantastyczne. Jakby fani, kiedy jeszcze mówiło się, że Iron Fist będzie miał własny film, a o tym się mówiło jeszcze 10 lat temu, bo Ray Park był typowany na, na Iron Fista bardzo dawno temu. I ta seria była takim bardzo fajnym trochę unowocześnieniem postaci, trochę przedstawieniem jej dla nowych czytelników, bardzo rozbudowywała jakby jego, że tak powiem, mitologię, kim jest Iron Fist, jaka jest jego rola w świecie. Plus po prostu była taka dość zamknięta, i właśnie idealnie nadawałaby się do sfilmowania, bo jakby w pierwszym akcie czyli tych w pierwszych sześciu zeszytach jakby na nowo wprowadza w ten świat, plus przedstawia jakieś rzeczy, o których sam Iron Fist do dotąd nie wiedział, potem drugi i trzeci akt też bardzo by się dobrze w filmie sprawdziły, bo tam był turniej tych mistycznych sztuk walk, który potem wybucha w rewolucję i walkę z tym złym i to jakby w zasadzie idealnie można by zamknąć w trójaktowej strukturze filmu. Ale będzie serial i będzie prawdopodobnie o czymś zupełnie innym.
1: Ale też pewnie będzie fajnie. Na co liczymy? Mamy nadzieję, trzymamy kciuki. Tak, więc Jessica Jones polecamy. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście What the fuck are you doing listening to us? (grym) (grym) Ale tak poważnie to dzięki, że nas wysłuchaliście. I prawdopodobnie słyszymy się w przyszłym tygodniu.
0: Trudno w to uwierzyć.
1: No. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak leniwiec, który usłyszał dobry dowcip.
0: Ojej. Jakbym nagrywał podcast z innymi kaczałtkami.